0: Az új vidéki rádió faluműsorát hallják! Tisztelettel köszöntöm a faluműsor hallgatóit! A mikrofonnál Juhász András szerkesztő. A hét elején Vajdosság északi részében egy-egy gazdaságon megkezdődött az árpa aratása. A gazdálkodók véleménye szerint az időjárási körülményekhez és a becsült hozamhoz viszonyítva kellemesen meglepődtek, bár az első betagarított termések minősége nem kecsegtető, de, mint mondják, a későbbiekben jobb eredmények várhatóak. Az égi áldás az árpán már nem, de a két héten belül cséplésre kerülő búzán némileg tud segíteni, főleg az optimális időn túlvetett növényállományon. Turbulens a világpiac, napról napra változnak a felvásárlási árak, nem tudni mit hoz a jövő. Így megjósolni is nehéz, hogy az azonnali értékesítés vagy a tárolás lesz gazdaságosabb. Szükség lesz-e a szerbiai avajdasági búzára a világpiacon, és hogyha igen, milyen körülmények között. A malomipar már panaszkodik, hogy nincs elegendő alaptőkéje a felvásárláshoz, a kormány szerint pedig bőven van tartalék Gabona a tárolókban. Sándor József, a Napredák Szövetkezet igazgatója is úgy véli, sok megválaszolatlan kérdés, és valószínűleg meglepetés előtt is állnak az aratás kezdetén.
1: Sütörtök délutántól állunk a termelőink rendelkezésére, a Tapolya térségében megkezdődött az aratás, Nálunk felső is várható, hogy megindul az aratás. Jelezték néhányan, hogy akik hazakarják, finnyezők azok már indulnak. Körülbelül két héttel előbb indul az aratás, mindat a, zaratás, a tavalyi évben. Pici logisztikai problémát okozott erre senki igazából nem volt felkészülve, úgyhogy a mai napon még sem a sör árpa feldolgozó felvásárlók, illetve a takarmány árpa felvásárlók sem tudtak jönni konkrét feltételekkel. Még a minőségi átvételről sem nincs semmilyen konkrét információnk régi megszokottokon kívül egy hete körülbelül azt próbálják jelezgetni, hogy a várható ár az árpánál a takarmány árpánál a 36-40 dinárt is elérheti. Termelőknek biztos, hogy nagyon nagyszerű hír lenne, viszont számomra ez egy kicsit aggasztó, meg kell mondjam. Rengeteg árpa van az előző évhez viszonyítva. Tavaly rengő mennyiség volt, körülbelül 20 néros vásároltuk fel, ez volt az első pénz, és ennek mentén az emberek most rengeteg árpát vetettek. Olyanok is, akik az előtt nem foglalkoztak vele. Egy átlagos termés mellett is nagyon sok árpát lesz. Ha duplázódik az ára, én nem tudom elképzelni, hogy ki fogja kifinanszírozni. Tehát akkor a mennyiségű pénz kell, és hihetetlen. Pláne, ha hozzáteszem azt, hogy a buzánál is ugyanaz a helyzet, függetlenül, hogy nagy volt a árasság, függetlenül, hogy nem lesznek termések, körülbelül 40 dináros árat várnak ott is. Száz százalékkal nagyobb pénzmennyiségre van szükség, így is fennakadások vannak a gazdaságban, nincs elég pénz az országban. Nem tudom, hogy hogyan fogják megoldani, hogy normálisan, észökkenőmentesen fejeződjön be az aratás. Ami a buzállapotát illeti, a buzák azok még nincsenek készek, nagyon kritikus állapotban voltak. Az első eső megmentette őket május 30-31-én, ami megjött. És jelen pillanatban még mindig fejlődő képesek, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a, ha nem lesz valami nagyon nagy kánikul a következő, mint tudom, egy hétbe, tíz napba, akkor ők azért még egy-két hétig kihúzzák. Az árpák nem, azok indulnak
0: Bár szó esett, némileg a termésmennyiségből mégis előrevetíthető-e most a növényzet állapotából, hogy körülbelül holdanként, illetve hektáronként mekkora termésre lehet számítani, és egyáltalán ez az előrevetített magas ár ellensúlyozza a termés kiesést.
1: Nem tudom megbecsülni, hogy mi várható, itt mindenféle találgatások voltak az elmúlt időszakban, többségkon az egyik az, hogy mekkora lesz majd a termés, a hatalmas szárasságról tekintettel, ugye itt egy csapadék nem volt, itt tavaly már szárasság volt, és ahhoz képest külbelül egyharmada csapadék esetle a mi vidékünkön, tehát az is adatérségében. Viszont jött egy első május 31-én, mint ahogy említettem, és egy kicsit megmozgatta a növényzetet. Az első vágások pedig mai nap folyamán várhatók, akkor lehet, hogy már okosabbak leszünk. Ami a buzát illeti, ott talán jobb a helyzet. A buza, mondom, az hamarabb időbe kapta meg a a csapadékot, úgyhogy ott én úgy gondolom, hogy egy átlagos termés várható. Nagyobb talánnya számomra, mint ahogy említettem már az, hogy mi lesz az árakkal, hisz az elmúlt néhány hónapban egyrészt az orosz-ukrán háború miatt, Másrészt pedig ez a hatalmas szárazság miatt mindenféle árak alakultak ki. Még raktáron levő buzára, a még raktáron levő árpára, a kukoricára. Hatalmas turbulencia volt. Egyik pillanatban a kukorica is elérte a 37-8 dinárt, aztán visszazuhant, most áll a piac. az állam nem találta fel magát, nem tudott normális döntéseket hozni, amikor kivihettünk volna, nem engedték. Most meg abban a vagyunk, hogy két-három millió tonna kukorica van a raktáron az országban. Nem kell senkinek. Megállt a piac, egyszerűen külföldön zuhannak a törzsdék, itthon is megállt a fölvásárlás. Megtörténhet, hogy tényleg 36 vagy 40 dinár lesz az árpa, de az is megtörténhet, hogy ugyanúgy, mint a kukorica el kell nézni.
0: Elgondolkodtató-e most, hogy esetleg betárolják a gazdák a terményt?
1: Ami az elmúlt egy-két évet illeti, azok jobban jártak, akik betárolták. Hogy mi fog történni az idén, ez egy hatalmas kérdőjel. Tavaly, meg még a tavaly előtti időszakban is a kivitározóként sem működött. Itthon viszont egyre kevesebb igény volt úgy a kukoricára, mint az árpára, mint a buzára. Most ez a fennálló szituáció, hogy nincs jószág, a takarmánykeverők nem úgy vásárolnak, vagy ha vásárolnak nem olyan intenzitással, nem olyan áron, hogy majd megéri otthon tartani és utol a piacra dobni, ez nagyon nagy kérdés. Ha vége lenne az ukrán-orosz válságnak, és kinyitnák, felszabadítanák a forgalmat, ott 20 millió tonna, ugye, erről beszélgetnek, buzáról, amiben van ragadva. Hát, hogyha az megérkezik a piacra, akkor a, a mi árunk, az ugye kihatással lesz az árakra nagyon nehéz jósolni. Az országban nincs szükség, akkor a mennyiségű árul ez biztos.
0: A mezőgazdaság minden ország számára stratégiai ágazat, hiszen elegendő mennyiségű és minőségű élelmiszert kell biztosítani a fogyasztók számára. Hogy a jelenlegi klímaváltozás és az orosz ukrán válság milyen irányba sodorja a jövőbeni lehetőségeket, arra senki nem tud választ adni. Viszont a szakmabeliek azt a célt tűzték ki, hogy az országok közötti együttműködés és a közös célok megfogalmazása pajsként szolgálhat a kihívásokkal szemben. A hét közepén Nagy István, Magyarország agrárminisztere vajdaságban járt, ahol az élelmiszertermelés fontosságáról beszélt az egybegyülteknek. A faluműsornak adott exkluzív interjúkban kifejtette, a Magyarország és Szerbia közötti együttműködést a jövőben is folytatni kell.
2: Ez egy stratégiai kapcsolat. Én nagyon örülök annak, hogy ennek a megalapozása a két ország együttműködésén múlik. Hiszen az, hogy kormány szinten kiválóan tudunk együttműködni, hogy a gazdaság terén kiválóan tudunk együttműködni, és itt természetes, hogy agrárvonalon is kiválóan tudunk együttműködni. Hiszen csak egy régió vagyunk. Szerbia területén élő gazdák is, Magyarország területén élő gazdák is, globális piacra termelünk. És azt látjuk, hogy rendkívül nagy a kihívás amik között élünk. Ha belegondolunk az elmúlt időszakokba, az éghajlatváltozás mennyire ránk rúgta az ajtót, fölgyorsult, érezzük a hatásait, asszályok, viharkárok, égesők, mind-mind óriási károkat okoznak. Itt vannak az állatbetegségek, afrikai sertéspest is, madáriinfluenza, mind-mind olyan gazdasági Erővel hat ránk, amely mellett nem mehetünk el szólni És És mégiscsak a megoldásokat közösen kell keresni. Elmúlt időszak Covid-járványa. Ágazatok leálltak, home vonultak, de az agrár és élelmiszeriparnak működni kellett, hiszen aki otthon maradt is, enni és inni minden nap kellett. És most itt a háború a szomszédunkban, ami megint csak arra irányítja a figyelmünket, hogy mindaz a tevékenység, amit végzünk, az mennyire fontos. Az, hogy ha Ukrajnából nem tudjuk kiszabadítani a 20 millió tonnagabonát, ha nem tudnak vetni majd, vagy nem tudnak aratni most, ami következik, akkor bizony a világ egyes részein éhinséget. És akkor az nem csak a szomszédunkban zajló háború, hanem az egy olyan globális kihívás, aminek a hatásairól még most fogalmunk nincsen, és elképzelni sem tudjuk. Mert ha belegondolunk abba, hogy néhány évvel ezelőtt az arab tavasz azért következett be, mert asszály volt abban a térségben. És ha belegondolok, hogy Marokkó, Algír, Tunézia, Egyiptom, micsoda veszélyek, és micsoda változások következtek be, micsoda elégyenetlenség volt, na ennek a többszöröse várható az elkövetkező időben. Ezért kell nekünk együttműködni. Kiváló természeti adottságaink vannak. A gazdáink ereje, szorgalma megkérdőjelezhetetlen és az, hogy tudunk egymásnak segíteni technológiában, olyan műszaki paraméterek átadásában, amely kölcsönös előnyökkel bír. Az, hogy a kite itt, Szerviában tud teret nyerni, szolgáltatni, az egy óriási lehetőség, mert nem csak a gépek számítanak, nem csak a technológia számít, hanem az a szakértelem, az a tudás, amit emellé szolgáltatásként nyújtanak. Tehát mindaz a természeti potenciál, ami itt Szerbia területén megvan, akár itt a szerűnségben, az hatványozottan tud növekedni azáltal a szaktudás, szakértelm által, amit mondjuk a kite tud szolgáltatni.
0: Valójában a tapasztalat átadás, és nem csak a technológiai és a mezőgazdaság terén szerzett tapasztalat átadás jelenti itt a legnagyobb kulcskérdést, hanem az EU-s tapasztalatok is, hiszen Szerbia még mindig hit vagyunk a küszöbön, itt vagyunk a csatlakozás küszöbén.
2: Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy támogassuk Szerbiát, hogy EU tagállamá válhasson. Nem véletlenül vannak azok a programok, amelyek közösen működtetünk és közösen teszünk, hiszen szomszédos ország vagyunk. Nekünk az egyik legfontosabb stratégiai, célunk is az, hogy Szerbia is az unió tagja lehessen. Akkor tud bennünket is az unió jobban megérteni, hogyha több ország tapasztalatait tudjuk ott megjeleníteni, és azt mondani, hogy igen, nem csak magunk vagyunk, nem csak mi gondolunk így bizonyos dolgokról, hanem nekünk, mivel közös történelmünk van, közösek azok a hatások, amik bennünket érnek, és azt közösen képviselve biztosan sikeresebbek tudunk lenni.
0: Ha már a közös programokat említette miniszter úr, akkor fejtsük ki, hogy itt van a gazdaság élinkétű program, a magyar kormány támogatása a hajdasági magyar gazdák számára, de ugyanakkor itt vannak a különböző határon átnyúló programok is, nem beszélve például a közös aglárpolitikáról, bár Szerbia ennek még nem tagja, mégis mire számíthat a jövőben.
2: A politikai támogatás mellett egy nagykövetű szintű állandó integrációs szakértővel is segítjük Szerbiának a felkészülését, a magyar technikai segítségnyújtás, a szerb integrációs felkészülés fontos, és imád hagyományos részét is képezi. Rendszeresek ezek a magyar szakértők részvételével lebonyolított szemináriumok is. A Magyar Agrárminisztérium részvételével az elmúlt évek során több uniós finanszírozású twinning projekt valósult meg többek között, akár állategészségű témában is, hiszen az nem ismer határokat. A vírusok azok jönnek-mennek. Nagyon-nagyon fontos az, hogy az ismert történelmi okok miatt az egykor, itt Szerbiában is virágzó agrárium és élelmiszeripar bizonyos szempontból jelentős lemaradásokkal küzdés tőkebefektetése szorul. A magyar vállalatok, úgy mint a kite is, egyrészt ebbe a modernizációs folyamatba tudnak bekapcsolódni gépekkel, eszközökkel, inputanyagokkal, szaktudással, amelyel növelhető a termelés hatékonyságai színvonalat. Én magam is többször jártam olyan, Átadáson, ahol egy-egy gazdának megújult sertés telepét, mézfeldolgozó telepét, élelmiszeripari telepét adtuk át, és ez egy fantasztikus dolog volt. De gyakorlatilag megvalósult beruházások közül szeretném megemlíteni az Arőjei Málnafeldolgozó feldolgozó üzemet, amely azért óriási jelentőséggel bír, és nagyon remélem, hogy még itt a Málna szezon előtt üzembe lehet helyezni de az UBMZRT sítkösségben takarmány takarmánykeverő beruházását is, itt szeretném említeni, amely a szerbiai állatnényszeri számára egy meghatározó beruházás lesz az elkövetkező időben. Minden ilyen beruházás az nem csak két országnak a gazdasági potenciáját segíti, hanem egész Európáit. Hiszen nem vonatkozhatunk el attól, hogy mégiscsak világpiacra, globális piacra termelünk. Mert mint Szerbia, mint Magyarország el tudja mondani magának, hogy sokkal több élelmiszert előállít, mint amiről neki szüksége van. De csak szenvedünk a megnövekedő árak miatt, csak Magyarországnak is követni kellett azt a szerb példát, ami az alapvető élelmiszerekre ársapkát, egy bizonyos korlátot, szabot és óriási népszerűsége is sikere van Magyarországon is ennek. Ezt innen tanultuk Szerbiából. És ez a Nagyszerű dolog, hogy egymás tapasztalatait át tudjuk venni, egymáson tudunk segíteni, és a jó gyakorlatokat át tudjuk adni. És Magyarországnak az a feladata, hogy Európai Uniós tagállamként készítse az utat elő Szerbia számára, nyissuk ki a kapukat, segítsük át az akadályokon, a küszöbökön. hívjuk fel a figyelmet, hogy ott be lehet ütni a térdünket, át kell lépni és mihez készek vagyunk segíteni, mert alapvető érdekünk, hogy Szerbia is az erőpontja
3: tag legyen.
0: Alapvetően Magyarországon is, de Szerbiában is, Vajdaságban főleg a gazdatársadalom nagyobb részét a bejegyzett családi kis gazdaságok jelzik. Őket mi várhatja az európai csatlakozás után a közös támogatásban, esetleg az érvényesülésben?
2: Vitathatatlan számos előnye van. Viszont. Nagyon fegyelmező gazdálkodás, nagyon sok szabály és bonyolult bürokrácia. De ha ezeken az útvesztőkön túl vagyunk, akkor viszont tényleg nagyon komoly támogatási lehetőségekhez lehet jutni, és mindazok, amik állatjóléti támogatásban megnyilvánulnak, technológiai fejlesztésben, vidékfejlesztési támogatásokban megnyilvánulnak nagyon-nagyon fontos lehetőségek a fejlesztésre, hiszen mi is csak 50%-os intenzitású támogatásokról beszélünk, és aztán persze az egyes pillérnek a támogatási rendszere, ami a föld alapú támogatásokat hozza magával, az is egy nagyon-nagyon jelentős, hiszen Magyarországon is kifejezetten fontos dolog, majd 200 eurót lehet egy hektár föld után igénybe venni, azért ez számottevő mindenképpen, de ezt nem adják ingyen. Ezért A zöld célokat meg kell fogalmaznunk és teljesítenünk el, ezért számos bejelentés és ellenőrzési kötelezettségünk van. És szembesülnünk kell azzal is, hogy az európai társadalom távolodik a vidéktől, egyre inkább városokban élnek, belvárosokban élnek, elszakadnak a valóságtól, és egy ilyen hamis álromantika kezd kialakulni az állatjóléterén. És azt gondolják, hogy kapirgálós tyúktól, a réten százszor szépet legelő és friss fű között válogató tehenekből lehet ellátást biztosítani mindenki számára megfizethető áron. Ilyen is van. De az nem annyiba kerül, mint amit a boltban. Most látunk. Az a gond, hogy erre nagyon komoly civil szervezetek helyezik a munkát, és próbálják előírni, hogy ne lehessen kedvetes állattartást folytatni hogy a kismalacot ne kelljen kiherélni, hogy a hibrideknek a kakas egyedeit is föl kell nevelni. Gondoljuk el, hogy mennyivel három-négyszeresre drágítja meg a termék árát ezek az állatjóléti célok és elkötelezettségek. Mi abban vagyunk érdekeltek, hogy maradjunk meg a normalitás talaján, maradjunk meg a valóságnak a talaján, hogy olyan intézkedéseket, döntéseket tudjunk hozni, amely nem veszélyezteti az alapvető Ellátását minden európai, vagy fogalmazhatok úgy, minden a világban élő polgárnak. Mert a mostani szinten is, azt ne felejtsük el, 850 millió ember éhezik a világban, hogy úgy tudjunk termelni, és engedjük a gazdáinkat termelni úgy, hogy természetesen vigyázzanak a teremtett világunk minőségére, hogy megmaradjon ez a termelési értékünk és kincsünk, de az élelmiszer ellátást tudjuk biztosítani mindenki számára. Na, ez egy kihívás.
0: A folytatásában az aratásra való felkészüléssel foglalkozunk. Mint már említettük, az árpa betakarításával kezdődött a nagy nyári munka, ám az eső megszakította a folyamatot. Rózsa Károly, orromparti gazdálkodó, még nem indította be a gépezetet.
4: Könnyű termesztés miatt szeretjük a sorárpát, nem nagy befektetéssel jár, biztos növény viszonylag, tehát a téli nedvességekből, csapadékokból azért tud a legrosszabb esetben is egy hárnyedés termést hozni. Tehát a búzákhoz képest, ami mondjuk a búzát azt inkább jellemző, hogy a nyára lejj hirtelen kánikula megfogja és összeráncsa a szemet, és akkor nagyon alávág a termés. A Sörárpa már olyan érési fázisban van, mikor ezek az első nyári kánikulák jönnek, amikor már nem tud komolyabb kárteni termés kiesést okozni. És mi ezért szeretjük, az zár tavaly nem volt egy kiemelkedő, ugye 21 dinárba lettünk kifizetve, gyakorlatilag a takarmány árpa is igaz, hogy 20 és félrel indult, de az is a végén lett 21, meg talán még 21 és félbe is fizették az utolját. Teljesen takarmány árba lett számolva, ami kicsit meg is lepett bennünket, és valamelyest elégedetlenséget váltott ki, de hát most ez az egy év alapján azért nem adtuk fel, és újra megpróbáltuk.
0: Mi várható az idén?
4: Konkrétan hát az árpáról nem tudok, fél információim vannak, hogy a fölvásárló, ugye a földolgozóva tárgyaltak, hogy adjanak ki előre valamilyen meghatározott árat, valószínű, hogy pont ebből kifolyólag lenne rá szükség a tavalyi esetből kifolyólag, mert az emberek, ha nem látják, hogy mennyit kapnak érte, akkor a gyorsabb pénzre odaadják takarmányárpának sokan, és ugye ez kiesés a fölvásárlónak. Úgyhogy valamilyen ígéret van talán, hogy hogy tudni fogunk aratáskor már árat.
0: Mennyi lenne a sörárpa megbecsült ára, amivel esetleg a termelési költségek is lefethetőek lennének?
4: Előző években úgy volt, hogy a sörárpának az ára a búza árával körülbelül megegyezett. Hogy ez most mennyi lesz az idén? ez még, még bizonytalan, ugye erről nem tudunk semmit. Valahol valószínű, hogy az a 35-40 dinár közt, amilyen információkat idáig hallottam, Egy ilyen ár már le is födi a költségeket, ezért az árért már lehet azért próbálkozni termelgetni. Tehát nem hoz egy egy extra jövedelmet, viszont, mint említettem is, könnyű a munkálata, és talajkímélő, meg hát tisztul a talaj utána.
0: És az első nyári pénz az megy a további beruházásokra valójában így van?
4: Igen, tehát az első nyári pénz az ugye elsősorban ugye a bérleteket, ami most az idén nagyon komoly összegre fog, mivel hogy kiló után vannak a bérletek lebeszélve. Holdanként akár 40 ezer dinár bérlet is lehetséges, van elég bőven is belőle. A maradék pénz az, igen, az mehet, mehet majd a továbbfejlesztésekre pályáztunk is, ott is az önerőt fizetni kell, majd ha még maradt pénzünk, akkor meg talán-talán, ha még akkor is úgy gondolom, akkor már készülhetünk a következő évre műtrágyát vásárolni rajta.
0: Szügyi Roland a költséghatékonyság és a talajminőség megőrzése érdekében a hagyományostól eltérő, redukált talajművelési módot alkalmaz. Többek között ennek is köszönhető, hogy a kalászos gabonái kitűnő állapotban vannak.
3: Az aratás még ezen a részen nem nagyon kezdődött, meg személy szerint késői vetéseink vannak, félig zöld állapotban vannak, de nagyon gyors az zérési fázis napról napra hőszül a határaim mondják a. Gazdák, de látunk már ténapi a folyamán parcelákat, amit csépeltek, relatív talán elfogadható hozammal is egyelőre. Ha a vihar, nem éri, akkor én gondolom, hogy tíz nap, két héten belül azért most már itt mindenki elkezdi az aratást.
0: Említi, hogy késelvetés, milyen dátumon került földbe a mag, és milyen agrotechnikát alkalmazott azért, hogy szép állománya legyen.
3: Október 26-ai az első vetésem a buza, december 5 fejeztük az utolsó parcella árpát, valamint van egy kis parcella, próba, ami kimaradt mag, és január 6-án tettünk próbára árpát és buzát is. Meglepően korrekt egyelőre az állomány. Fele terület minimál művelt évek óta, mások fele pedig sekihen szántott át, 15-6 cm mélység volt a legmélyebb szántás, hogy ne cseréljük meg a baktérium valamint hogy levegőt is adjunk a bomlásnak. A szilárd mitrágyát abszolút nem jutottunk ki, mindent folyékonyan. Egyelőre elégedett vagyok a kilátásokkal, reméljük, hogy a, a végén is a, a mása jót fog mutatni.
0: Próbálta-e szétnyomni a szemet, vagy pedig megszámolni, hogy egy kalászon hány emelet van?
3: Teljesek még a szemek, eztán kezdődik a viaszérés. a zárpát azt nagyon megfogta a fagy. Látszik, hogy hamarabb kellett volna vetni, de hát a másodvetés akkor jött le, és előtt nem lehetett a területet bevetni. Viszont a buza az abszolút nem sínlette meg ezt a, mondhatni egy kicsit fulfangos telette azt. Vannak mindig meglepetések, minden év más és más. Mindig jönnek újabb dolgok, amik eddig nem találkoztunk, de hát ö, ilyen a mi szakmánk a jó papi Solti tanul.
0: Körülbelül két hét múlva kezdődik az aratás. Mi lesz a termés sorsa? Kecsegtető-e most az ár, hogy azonnal értékesítse a gazda a terményt?
3: Termintős de is hasonló, mint a mostani időjárásunk, tehát egyik pillanatra a másikra tud változni. Bizakodóak vagyunk az árakkal, kecsegtetnek bennünket relatív jó árakkal, de a végleges árra azért nagyon... Kíváncsiak vagyunk mindannyian tárolni, aki tud és bír biztos, hogy fog idei évben is, mivel azért rekordtermések nem várhatóak, és vannak olyan régiók, ahol nagyon kevés csapadék hullott az elmúlt egy-két hónapban, lesznek 50% vagy akár alatti terméshozamok is, azért az átlag szerintem elfogadható az időjáráshoz képest. Kaptunk esőt, talán az utolsó pillanatokban érkezett az eső, az időben elvetett árpákra már késő volt, ő rajtuk már nem igazán segített az első, A buzákon is a személy szerint a saját későbbi vetéseimén nagyon sokat segített, valamint egy és két öntözést kapott melyik parcela, hogy mint tudtuk megoldani, vagy önteszhető volt-e, tehát próbáltuk pótolni a csapadék hiányt, viszont hát azt mindenki tudja, hogy ez plusz járt, jár, tehát az nem biztos, hogy a és is akkor a plusz bevételt jelent, mint amit sokan gondolnak.
0: Az egekben voltak és vannak az újratermelési árak, megtalálja-e a számítását a gazdálkodó a kalászos termesztésben?
3: Erről talán még kicsit korai beszélni, de hát egyértelmű, hogy azért is juttattuk folyékonyan ki a tápanyagokat, hogy lecsökkentsük és minimalizáljuk a kiadásokat olyan szintre, hogy, hogy termés kiesés is még ne okozzon. Számadást azt majd a végén tudjuk még mondani, de még mindig azt mondom, hogy nem a legjobb befekdetésem ez igazaság.
0: Körvonalazódik-e már a búza ára?
3: Beszélnek sok mindent, nem szeretnék erről konkrétan nyilatkozni, de azért nagyon bízunk a 30 és 40 dinár közötti árba, ami kicsit talán pótolja a hatalmas áraknak a különbségét.
0: A szárosság mély nyomot hagyott a gabonákon, ezért a nemesítők és a vetőmag forgalmazók is arra törekednek, hogy a jövőben olyan fajtákat kínáljanak fel a piacon, amelyek toleránsak az időjárási viszonyokkal szemben, mondta Burány Ernő, a Kitedé-OO területi képviselője
5: egy igen száraz tavasz után vagyunk. Az, hogy hűvösebb volt a tavasz eleje, az mondjuk jó volt, de már akkor is érződött a csapadékhiány, és az elmúlt egy hónapban, tehát már áprilisban, májusban pedig nagyon-nagyon kifejezetten láttuk a buzákon, az árpákon is a csapadékhiánynak a negatív következményei, tehát nem fejlődött a gabona megfelelően, nem ért el a megfelelő magasságot kalászhoz tekintetében, szemszám tekintetében termés kiesés lesz. Az, hogy mekkora és hogy mennyit tudott segíteni egyes parcellákon az elmúlt egy-két hétben hullott több-kevesebb csapadék. Mindenképpen ez segített, az utolsó pillanatban jött és segített valamennyit, de hogy, hogy mekkora hozamok lesznek, és milyen minőségű lesz a gabonánk, amit majd betakarítunk, ezt nagyon nehéz megjósolni. A kite forgalmazásában kettő fajta van, a Szomtozó és az LG Arnova. Mind a kettőt úgy vezetjük be a piacra, mint erre a mi vajdasági területeinkre adaptált és megfelelő fajtákat. Hát ez nagyjából látszik is most is, nem maradnak el ezek a fajtáink a kinézetre és állapotra a konkur röhs De azt, hogy hozamban mit tudunk majd fölmutatni, azt két-három hét múlva fogjuk igazából látni. Ami a napra forgóinkat illeti, itt jó néhány hibridet forgalmaznak itt. Ezek Ausztriából, Németországból, Franciaországból beszállított hibridek. Régóta állják a sarat a magyar piacon, például az anyavállalat ezeket régebb óta forgalmazza, mi három-négy éve, és az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy magas hozamúak és szárazságtűrőek betegségre ellenállóak. Ez most is így van. Napraforgó igen szépek, jól fejlődött a növényzet eddig. Szárasság, a májusi-áprilisi szárasság igazából nem okozott a napraforgóknak gondot. A kukoricáknak általában, és így a kiteje által forgalmazott armanyag Magyarországon egyébként előállított hibridnek is némileg talán zavaró volt az, hogy májusban nem volt kellő mennyiségű csapadék. Talán ennek köszönhetően erősebb volt a gyökeresedés, és a mérehatolása a növénynek, és a most bekövetkezett esők következtében azt mondhatjuk, hogy a kukoricák is jól néznek ki és fejlődnek. Hát reméljük, hogy a folytatás is megfelelő lesz a növényeinknek, tehát hogy a nyár folyamán, főleg június második felében és júliusban, ami a legkritikusabb mondjuk a kukoricák szempontjából, hogy kapunk annyi csapadékot, ami egy megfelelő hozamot fog biztosítani a itt által is forgalmazott és a többi hibridnek is.
0: A digitalizáció rohamos fejlődésével az agráriumban bekövetkező változások mind abba az irányba sodorják a gazdatársadalmat, hogy az új technológiákat, gépeket alkalmazzák, amelyek nem csak a külséghatékonyságot, hanem a biztos és stabil termelést is megalapozzák. A Magyarországi Kite Zrt. és Szerbiai Leányvállalata, a Kite DOO is ezt a célt tűzte ki, amit a fejlődéssel és növekedéssel is bizonyít. A hét közepén adták át rendeltetésének a Száva-Szent-Demeteri alközpontjukat, amely a magyar kormány támogatásával valósult meg. Szabó Levente, a Kitez Zrt a faluműsor mikrofonja előtt.
6: Nem csak jelen vagyunk Szerbiában, nem kezdve valahol a jövő is meg lett rajzolva, mind a kitezérté számára, mind a szervi gazdálkodók számára abban a tekintetben, hogy az a fajta tudás, technológiai ismert tapasztalat, amivel most már 50 éve bír a kite, azt szeretnénk a szerb gazdálkodóknak is átadni, mint egyfajta tudástranszferként, és nyilván segíteni az ő eredményes gazdálkodásokat, amellett, hogy fenntartható és között módon tudják folytatni a termelésüket és mellesleg versenyképes környezetben, és ennek megfelelően eredményesen fejleszik
0: hogyan látja a szerbiai gazdálkodók, mennyire nyitottak az újdonságokra, mennyire implementálhatóak ezek az újdonságok a szerb piacon, illetve a gazdálkodásban, tekintettel arra, hogy főleg vajdosságban azért nadraxi parcellások a birtokok.
6: Ezek a technológiai palkotőn Amerikából indultak el, helymeghatározó rendszerek használatán alapulnak, Kicsit nehéz adaptálni őket, bár az európai történéseket, vagy a magyarországi adaptációt követően most már mi is több, mint 15 éve foglalkozunk a precizős gazdálkodással, elég nagy érdeklődésnek örvend ez Szerbiában is a gazdálkodók tekintetében. Amelt nagy érdeklődésnek örvend maga a KITE és a KITE DO, mint 100%-os lányvállata ezekkel a technológiai megoldásokkal bír, friss ismeretek tudatában és azok felhasználásával ugyancsak tudja Szerbiára adaptálni, Ezeket az erőnyöket tudják hasznosítani, használni a szerb gazdálkodók is. Maga a nadrágszí parcella, mint fogalomkör, számunkra sem ismeretlen Magyarországon, sokkal nehezebb megvalósítani, és elég széles gépekről, gépkapcsolatokról beszélünk. Lettő függetlenül, egy tábla kontúr alkalmazásával, használatával ezeken a parcellákon is lehet alkalmazni vagy részben, vagy teljes egészben a legújabb technológiákat.
0: Jelen pillanatban mondhatnánk, hogy a digitalizáció korszakát éljük. Hogyan tovább maga a Kite ZRT, illetve a Kite DOO és a John Deere mit célozott meg a jövő tekintetében?
6: A John Deere nevében nem szívesen nyilatkoznék, bár a rendelkezés álló információk alapján úgy látom, hogy jó úton vagyunk, És közös ez az út mindannyiunk számára, mind a gyártó számára, mind a felhasználó, mert ez adta a gazdálkodókat, mint pedig a distribútor lássuk, te do, vagy éppen kite, hiszen a jövő tekintetében ezek a technológiák, akár a szélsőség és időjárás miatt, akár a versenyhelyzet fokozódása miatt, amelyek képesek arra, hogy eredményesen tudjunk gazdálkodni a jövőben. És maga a digitalizáció az jelen van minden egyes ágazatban, így a mezőgazdaságban is, és talán azt is lehet mondani, hogy most már a digitalizáció útja az ki van jelölve, rá kell lépni az útra, és követni kell az irányt, és hogyha mindenki tartja magát ebben az irányban, akkor előbb-utóbb ezek a fejlesztések teljes mértékben araptálhatóak lesznek, araptálóvá válnak, és a gépekbe épített tudást, amennyiben az alkalmazó, felhasználó környezet is így a gépen ülő emberek is elsajtítják, vagy éppen a menedzsment, aki irányítja a gazdaságot, akkor az mindenképpen előre vezet.
0: Milyen tervek vannak a Kite ZRT szemszögéből, amikor a szerbiai piacról van szó, esetleg a terjeszkedés, vagy új logisztikai központok építése átadása?
6: Az elmúlt négy év során három objektumot adtunk, illetve adunk át, hiszen jövő héten is sor kerül rá a csenelyen, ami ezt a cél szolgálja, hogy a Kite DO terjeszkedjen Szerviával, de nem is terjeszkedésnek mondanám ezt inkább, hanem valahol elértük azt a szakaszt, ahol, már további fejlesztések és beruházások, investíciók szükségesek ahhoz, hogy azt a színvonalat, amit a kitezéleti 50 évek képvisel Magyarországon, azt a D.O. is képviselse Szerbiában. Fejleszteni szeretnénk, tovább növekedni, és ezt a színvonalat hozni, és nyilván nyilvánvalóan, hogyha arra lehetőség adódik, akkor a partneri költ szélesíteni, hogy még többen használhassák a már említett és sokat hangosztatott szlogerünket, hogy jelen vagyunk a jövőben.
0: Az új alközpont ezer méteren épült fel, és azon kívül, hogy a gazdák kiszolgálására szolgál, az oktatást, a képzést is előtérbe helyezték, mondta Kis Imre, akit a DOU vezérigazgatója.
7: Szávos endemeteren 140 megnyitottuk a, a hivatalosan is az új alközpontunkat, a teljes komplexum, a John Deere, illetve a Kite standardja szerint épült, amely magába foglal egy bemutatótermet irodahelységeket, adminisztrációs részt, korszerű műhelyt, alkatrész és agronómiai termékek részére raktár lehetőséget biztosít.
0: Miért fontos az ilyen terjeszkedés? És mit jelent az, hogy agronómiai
7: rész? Én azt gondolom, hogy a gazdák mindenképpen Megbecsülik azt a forgalmazót, aki fizikailag is közelebb szeretne kerülni hozzájuk. Ezzel azt gondolom, hogy elérjük azt a célt, hogy ők is látják, hogy törődünk velük, illetve egy bizonyos kérdésben, egy bizonyos témában nem kell kilométereket utazni, hanem eleve időben közelebb tudnak kerülni a cégünkhöz, más részül meg egy bizonyos biztonságot is ad ez, mikor látják, hogy egy cég hosszú távra tervez több millió eurós beruházást, azokat végez vajdasági különböző területein. Én azt gondolom, hogy ez az, ami meggyőzi a szkeptikus gazdákat is abban, hogy a kitével érdemes partnerségre lépni. Az agronomiai szektor azt takarja, ami a hagyományos értelemben vett gazdálkodást érinti. Mire gondolok itt? Vetőmagok, a vegyszerek, a tápanyagutánpótlás illetve a terményfelvásárlásnak az üzletágáról beszélek, mikor erre gondolok. Egyre inkább a műszaki rész és az agronómiai rész egybefonódik, és ezt próbáljuk a precíziós gazdálkodási szegmensen lefedni, ahol többször hangsúlyoztuk már, hogy ne termékben, tehát ne egy adott vetőmagban, ne egy adott típusú vagy fajtavetőmagban, magban növényvédőszerben vagy mezőgazdasági gépben gondolkodjon az ember, hanem technológiában, és azt csak ezen a precíziós szolgáltatáson keresztül tudja a cégünk érvényesíteni.
0: Valójában az oktatóközpont, ami ennek az új épületnek a keretében ezt
7: szolgálja? Többek között ezt is. Nyilván az oktató központnak két főszerepe van, egyrészt a belső oktatásoknak a megszervezése, tehát saját dolgozóinak a továbbképzéséről van ez esetben szó, illetve a külső megjelenést is, tehát azoknak a gazdáknak, akiknek különböző tanfolyamokat, fejlesztéseket szervezünk ebben az oktató teremben meg tudjuk valósítani, illetve nyilván azoknak a vásárlóknak, akik új gépeket vásárolnak, azoknak a kezelőiknek az oktatása is ezekben az oktatótermekben megvalósítható.
0: Milyenek a közeli, vagy pedig a távoli jövőbe tekintő tervek, új logisztikai központok, új telephelyek esetleg építése, átadása szóba kerülhet-e mostanában?
7: A jelenlegi meglévő három telephelyünk, tehát a Topolyai, a cseneli, illetve a Szemskömi-Troviciói telephelynek a továbbfejlesztése az elsődleges cél raktárkapacitást, azt mindenképpen tovább szeretnénk bővíteni, ami kimondottan és a speciális agronómiai termékeknek a tárolására szolgál. Tehát gondolok itt a temperált raktárra, kötelezően elkülönítendő termékeknek a tárolására, stb. A stratégiai céljaink között szerepel, mint ahogy azt 2017-ben a megjelenésünkkor fog, megfogalmaztuk, hogy a teljes vajdaságot le szeretnénk fedni a logisztikai központjainkkal. Ha közeljövőben nem is, de középtávon gondolkodunk további logisztikai központok megvalósításában. Feltehetően majd a bánáti rész az, ami most következik, ugyanaz még nincs saját telephelye lefedve.
0: Nem mehetünk az mellett el, hogy a különböző fejlesztésekhez azért hozzájárult a magyar kormány is különböző támogatásokkal. Milyen jelentőséggel bírnak
7: ezek a beruházások? Ez így van, és ezúttal is szeretném megköszönni a támogatóinknak ezt a bizalmat. Ugye a topolyai központunkat, azt a Prosperitáti keresztül, illetve segítségével, támogatásával sikerült felépítenünk. A jelenlegi Szávaszent és Csenei telephelyünket pedig a HEPA támogatásával valósítottuk meg. Összegben is nagyon jelentős. Mértékben hozzájárulnak ezek a támogatások a megvalósításhoz, illetve másik oldalról a bizalom az, ami ilyenkor előjön, ami megvalósítja azt, vagy, vagy látjuk azt, hogy a magyar kormánynak megvan a bizalma abban, hogy itt vagy a ságban a gazdaságot tovább fejlesztje.
0: Szóként kuluszt agrár kommentárja következik.
8: Gazdáink ezen a tavaszon is jó munkát végeztek. Vajdasági viszonylatban több mint 1 millió hektárt vetettek be kukoricával, szójával, napraforgóval, hogy ne soroljunk fel minden növényt, És köztársasági viszonyolatban is ekkora, vagy ennél valamivel nagyobb területen történt meg a nagy befektetés, de a vetéssel az input anyagok drágulásával bármennyire is költséges volt az, csak a munka kisebb részét végezték el. Május és június első fele, mindaddig, amíg a növények lombozata nem zárja a sorokat, a növényápolás és a növényvédelem időszaka. Ezek az agrotechnikai műveletek a gyümölcsösökben egész éven át fennakadás nélkül végezhetők és teszik is a gazdák a bőséges termés reményében. Bár a fagy az idén sem kímélte az ültetvényeket, de ha van termés, ha nincs, a fákat védeni kell a kórokozóktól és a kártevőktől. Régen történt meg, hogy a határban már megjelentek a kombájnok, megkezdődött az árpa betakarítása, de egyes parcellákon még nem fejeződött be a sorközművelés, meg a vegyszeres kezelés sem. Általános vélemény szerint, és ezt a gyakorlat is megerősíti, nagyüzemi szinten képtelenség növényvédőszerek teljes kizárásával termelni, esetleg a vetésforgó következetes betartásával gyéríteni lehet a kártevőket, még a gyomnövények terjedése ellen mechanikai műveléssel csökkenteni a peszticidek használatát. A fogyasztó nem kis aggodalommal kérdezi, Vajon szermaradvány tartalmaz-e az asztalára kerülő élelmiszer? Legyen az növényi vagy állati eredetű. Törvény rendelkezik a gabonában, a gyümölcsben, a zöldségnövényekben esedékes szermaradványok felső határáról, amit persze módosítani lehet. Gondoljunk csak a közel tíz évvel ezelőtti esetre a megengedett aflatoxin szint módosítására a tejben, ami súlyos helyzetbe sodorta a tejtermelő gazdákat, miközben az állati takarmányban kimutatott, vagy esetenként feltételezett mikotoxinok semlegesítésére ajánlott Szereg gyártói nem panaszkodtak, hogy nyereség nélkül maradnak. A tej és a tejtermelés az ágazatot hosszú évek óta kísérő gondok külön téma, most maradjunk csak a gyümölcsnél és a zöldség növényeknél. Szinte hihetetlenül hangzik, hogy például az alma ültetvényeket legalább 20-25 alkalommal történő vegyszeres kezeléssel védik a növényi betegségektől és kártevőktől, mert csak így terem piacképes, szemre tetszetős gyümölcs. A beltartalmi értékről, az esetleges szermaradványokról, a növényegészségügyi felügyelőség az ismétlődő laboratóriumi ellenőrzések alapján mondja ki, a, végső szót. a gyümölcs és a zöldség növény jelentős kiviteli termékünk, és ha esetleg tiltó listára került szerrel permetez a gazda, és azt nem is írja be a termelési, a vegyszerezési naplóba, a laboratóriumi mérések kimutatják az esetleges torpisságot. A szerbiai piacokat minden évben elárasztja a külföldről érkező gyümölcs. Az említett növényegészségügyi felügyelőség ellenőrzései csak ritkán mutatnak ki a felső határ túllépő szervaradvány szintet. Arról pedig még nem is hallottam, hogy esetleg rákkeltő hatású szert is alkalmaztak volna a növényvédelemben. A külföldi gazdák, ahonnan a gyümölcs vagy a növény származik. Éppen ezért a meglepetés erejével hatott Anglia és az Európai Vegyi Anyag ügynökség hálózatának a pánnak a napokban megjelentetett kutatási eredménye a szermaradványokkal terhelt gyümölcsről, amely terheltség az utóbbi tíz évben 53 kal növegedett. Az Egyesült Királyság évente, 3 millió 200 ezer tonna friss gyümölcsöt és zöldségnövényt importál az Európai Unió tagországaiból, és az ellenőrzések csak az importból származó termékekre terjedtek ki. Az adatok szerint a piacra kerülő alma egyharmada, a szedernek 51, az őszi baracknak 45, a szamócának 38, a cseresznyének és a kajszinak pedig 35 a volt szennyezett, a legtoxikusabb peszticidek valamelyikével, amelyek rákkeltő hatásúak és szívmegbetegedést is okozhatnak. Cínikusan hangzik, hogy a friss gyümölcs és növény fogyasztását szorgalmazzuk, miközben a legtöbb gyümölcs a legmérgezőbb peszticidek maradványait tartalmazza és komoly egészségügyi problémákat okozhat. A pán szóvivője kerekperez kielentette, hogy egyes országok kormányai semmit sem tesznek a veszélyes növényvédőszerek betiltása érdekében, bármit is mondjon a törvény. A vegyszerezés hatalmára támaszkodó agrár lobbytól való félelmükben hallgatnak. A zöldségnövény növény ágazatban sem rózsásabb a helyzet. Így például a zeller 50, a zeller gumónak 45, a kelkáposztának pedig 31 a volt szennyezett. Érthetetlen, hogy miközben az Európai Unió az egészséges környezetért jelszó égisze alatt a növényvédőszerek használatának csökkentését szorgalmazza, 2030-ig 50 kal szeretnék visszaszorítani a szintetikus növényvédőszerek használatát, ezt a célszolgálja egyébként egyes hatóanyagok kivonása is. A gyümölcs- és zöldségnövény nagy részében a felső határ túllépő a peszticid szennyezettség. A kötelező és pontosan vezetett termelési napló laboratóriumi ellenőrzés nélkül is kimutathatja a visszásságokat. Csak kiszavatolja, hogy azt pontosan vezeti-e a gazda. És ha párhuzamba állítjuk a külföldi farmerek és gazdáink terményeit, a pán adatai a jelek szerint azt a régi igazságot erősítik meg, mely szerint, amit szabad Jupiternek, nem szabad a kisökörnek.
0: Kedves hallgatóink, falunyósorunkat sugároztuk. A munkatársak nevében is elköszön önöktől a szerkesztő, Juhász Andrea.